0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第14章22節から33節です。聖書は、後ろの方、新約聖書の29ページになります。マタイの福音書第14章22節。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて自分より先に向こう岸に向かわせその間に群衆を解散させられた群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた夕方になっても一人でそこにおられた船はすでに陸から何スタディオンも離れていて向かい風だったので波に悩まされていた夜明けが近づいた頃イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られたイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちはあれは幽霊だと言って怯え恐ろしさのあまり叫んだイエスはすぐに彼らに話しかけしっかりしなさい私だ恐れることはないと言われたするとペテロが答えて「主よあなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください」と言ったイエスは「来なさい」と言われたそこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったところが強風を見て怖くなり沈みかけたので主よ助けてくださいと叫んだイエスはすぐに手を伸ばし彼をつかんで言われた信仰の薄いものよなぜ疑ったのかそして二人が船に乗り込むと風は止んだ船の中にいた弟子たちは誠、ま、にあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した本日はこの箇所より神はあなたの手を支えると題してメッセージをお願いします
1: 先週私たちは、イエス様が5つのパンと2匹の魚を持って2万人とも言われる人たちを養われたというところを学びました。イエス様は私たちに、私たち一人一人に、あなたの手にあるものは何かと問いかけてください。私たちが自分のの手に持っているもははそれは自分が今日一日あるいは今一瞬を支えるだけのものそれしか持っていないのが私たちだと思いますしかしそういうものを主は持ってこいと言われてそれを手に取って神様を賛美して感謝してくださいそしてそれを配れとそこに神様の奇跡が起きるということを先週私たちは学びましたたくさん持っていたら神様に用いられるのか私たちはたくさん持っている人が用いられると思うでしょうだけど神様はイエス様の方法はそうじゃない私たちが今日自分を支えるだけの小さなものそれしか持ってなくてもイエス様はそれをそれを私のところに持ってこい。そしてあなた方が彼らを養えとおっしゃるそれがユエス様の方法だということを私たちは先週学んだのです今日ここで出てきた言葉の中に「信仰の薄い」という言葉が「信仰の薄いもの」という言葉がありますけれどもこの信仰が薄いとか厚いっていうのは日本語的な表現であってですねもともとこういう言葉ではなくて信仰が小さいという言葉ですね皆さんどっちがいいですか<笑>どっちがいいですかって言われてうん、そりゃ信仰が大きい方がいいに決まってるって思うかもしれないけれどもじゃあ信仰が小さかったらどうなるんですかねまあそこがポイントなんですよそこがポイントね信仰が小さいものはイエス様に叱られてはい終わりなのかって言ったらそうじゃないということをやはりこの聖書の箇所から私たちは気づくんじゃないかと思うんですね。自分は信仰が小さいから、ね、自分は信仰が小さいからいろんなことがうまくいかないんじゃないかっていうふうに思っている人いるかもしれないけどイエス様はそんなことはおっしゃってないと思いますよここで。聖書はそういうふうに言ってないと思います。そこのところを今日はご一緒に見ていきたいなというふうに思っています。え、この間もちょっと見たんですけれども、時系列的にどうなっているのかっていうことをあの見ておいたらいいと思います。宣教者ヨハネが宣教を開始し、悔い改めによる悔い改めっていうか神様のところに帰る。ことによって救われるんだ始またそして洗礼者ヨハネが、えー、領主ヘロデアンティパスに対して「あなたが自分の兄弟の妻を自分の妻とすることは立法違反である」と言って「神に立ち返れ」と強く迫ったためにバプテスマのヨハネは捕らえられます。イエス様の活動選挙活動はその時から始まったと聖書は言います重なりはなかったんですねでイエス様は力ある技癒しの技を行っていますけれどもそれを恐れた、えー、ヘロデ・アンティパスがですね先霊者ヨハネの首を、えー、誕生日の余興にですね先霊者ヨハネの首を切らせて殺してしまうということがあったそれでもえー、あちょっとごめんなさい今言い間違えましたえっ、ー、と洗礼者ヨハネを殺した後にヘロデは恐れたんですね恐れたな何を恐れたかっていったらそのイエス様が力ある技癒しの技を行っておられたので洗礼者ヨハネがよみがえったんじゃないかと思って恐れたそれでイエス様を殺そうとしてたんですねイエス様も捕まえてて殺そうとしていたでイエス様自身はヘロデに殺されることを恐れてはいなかったむしろ預言者がエルサレム以外で殺されることはない死ぬことはないということをイエス様は知っておられたのでエルサレムで十字架にかかるということをそれを見据えておられたのでヘロデにガリライで殺されることはないということはイエス様は知っていたんです。だけど自分の周りに集まってくる群衆たちまた弟子たちをヘロデの手から守らなければいけないでそのために、えー、このカペナームのあたりからですね反対側反対側外来この反対側に渡ろうとなさったでなぜかっいたらこの反対側はガリラヤではないのでヘロデ・アンティパスの、えー、力が及ばない。そういういヘロディアン,アンティパスの、えー、力が及ばないところヘロディアンティパスの力が及ぶのはこの「ガリラヤ」って書いてあるこの黄土色というかオレンジというかその色のところなんですけれどもこの黄色とか緑のところはヘロディアンティパスの力が及ばないのでこちらの方にわ渡ることによってそして、えー、弟子たちや群衆たちをあの守ろううとととなさったということであったんで,すでところが先週のところはそれを見た、えー、群衆がですねいや「イエス様反対側に行くぞ」っていうんでこのカフェナンマンだったりから歩いてこうぐるっと回ってついてきちゃったんですね。それで、えー、イエス様途中あの反対側に行くのを諦めてでどっか5年, 5年か,かる書いてないんでわからないんですけども。こちらに陸にもう一度上がってそこで彼らを癒されたそして彼らが食べるものがなくて弱り果てているのを見て弟子たちに彼らに食事を与えようとおっしゃったわけです今日はその続きのところですねそれで引き続きイエス様は弟子たちを反対側この外来ではない方向に方に生かせようとなさるわけですねそしてご自身は集まっていた群衆を解散させる、で解散させて、1人で山に登って祈られた、どのぐらい祈られたかととです、ね、徹夜、徹夜して祈られた、これから自分がどうしていくのかということを、父なる神様の御心を徹夜して求められたということです。でここでですね、えー、ヘロデオンの圧迫があるわけですそして押し寄せる群衆があってそ,そういう中で父なる神様の御心を求めるこれがイエス様の徹夜の祈りであってでここでねこの箇所を理解するための前提というのがあるんですねそれは何かって言ったら海とか湖っていうのは船がひっくり返るあの転覆すると死んでしまうでしょだからねあので特に外来湖なんかは急にあの嵐になったりすることもあってここは悪魔が住む場所だというふうに思われていたんですねだから船で湖を行くっていうのはどういうことかというと悪魔の住む世界をそれを船で行くということなんだ。それを表しているとも言われますですから湖の上を歩くというのは悪魔を踏みつけるというそういうことを表しています。でここにねティベリアっていう場所あるでしょティベリア。このティベリアっていうのは当時ここに大きな町があったんですね。で皇帝ティベリウスというのが当時そこであのその当時のローマ皇帝だったでローマ皇帝のために作って捧げられた町がこのティベリアだったんですね。でこのガリラヤ湖はティベリアの海とも呼ばれていた,ていたヨハネの福音書ではティベリアの海っていうふうにこう書かれてます、ね、つまりこのガリラヤ湖っていうのはティベリウスが支配する場所であるというそういう象徴的な意味を持って。象徴的なな意味だけじゃなくて実際にそれはローマ皇帝ティベリウスに捧げられたものであったイエス様を十字架形にして処刑したのはこのティベリウスの家臣であったピラトですいいですかつまりイエスキリストはローマ皇帝ティベリウスの権威によって十字架にかけられたわけです。イエス様がここで外来校を歩く。ということは何を意味するかと言ったら。悪魔の支配。ティベリウスのティベリウスが持って与えられていた。言うならば悪魔の力、それを踏みつけるということを。イエス様はここでなさって、それを弟子たちに。それを通してご自身の本質が何かということを弟子たちに表されたんです。それがここでのイエス様が外来行を歩かれる。なぜそういうことをわざわざなさったかということはイエス様が徹夜して祈ってそして悪魔の力を打ち砕くこと,ちょと父なる神様からの御心と受け取ってですねそしてそのこのことをご自身を外来後において表された弟子たちに表されたということを意味していますここに書いてある通りですねご自身の本質悪魔を踏みつけるものとしてのご自身の本質を弟子たちにこ,ここで表された外来庫はテベリアのみとも呼ばれる皇帝ティベリウスに捧げられたティベリアにちなんだものですイエスを十字架刑にしたピラトはティベリウスの進化であって十字架を超,えるを超える勝利者としてイエスの本質がここで表されたんだそれを弟子たちに表されたのだと聖書は言うのですここでねそれを見た敵たちはあれは幽霊だって言って怖がったもうこれはもうダメだと思ったところでイエス様が「私は怖がるな大丈夫だしっかりせい」っていうふうにおっしゃるその時にね信仰のでペテロが「主よもしあなたでしたら私に命じて身元に来いと命じてください」っていうふうに言うんですねもうう本当になんていうかあの私はペテロの爪の赤の一粒でもらって戦<笑>じて飲みたいほどですけれども<笑>そのぐらいまあ直情傾向っていうかもうバカに見えるでしょ<笑><笑>はっきり言って<笑>バカに見えるでしょだけどねそういうバカに見える人がイエス様の一番の弟子だったんですよ。バカに見える人がイエス様の一番の弟子だった。だから僕たちもねバカと思えるようなことをイエス様イエス様あなただったら私に命じてこういうふうにさせてくださいって言っていいんじゃないでしょうかね。でペテロはイエス様の方を向いてですねイエス様の目を見つめて自分も水の中に落ちていったら自分も悪魔を踏みつけるものとしてイエス様のに近づくことができた。だけども風を見たって言うんですねそしたら恐ろしく風を見た途端に沈んでやったって言うんですよそれで死を助けてくださいっていうふうに叫んだらイエス様は彼のお手を取って引き上げてそしてなぜ疑ったのか信仰の小さい者というふうに言われたでもね皆さんね覚えておいてほしいんですよイエス様は何ておっしゃったかあなた方にから下ね一粒ほどの信仰があれば。この山に向かって、海に移れと言えば、その通りになるっておっしゃったんじゃなかったでしょうか。から下だね一粒、本当に小さな。信仰があれば、この山に向かって、海に移れと言えば。移るぞとイエス様おっしゃる。イエス様は、ね、信仰の小さなものと言ってペテロをお叱りになりましたけれどもだけどお前信仰薄いから信仰小さいからそのまま沈んでろとおっしゃらなかった<笑>ね大きな信仰を持って自分で立ち上がれたとおっしゃらなかったんですよ。イエス様は信仰のの小さなものって言って私たちにね、私たちをお叱りになることあるかもしれないけれどもだけどね放っとかれることはないんですよ。放っとかれることはない。ゲーテが書いたあの「エッカーマンと,いうとの対話」という本の中でそのエッカーマンがですねエッケルマンがこの箇所からシュエスをを見つつめていれば自分も悪魔を踏みつけるることができるだから「シュエスから目を離してはいけないという教訓をここから読み取ることができるということを言っているということを読んだことがあります。でもねこれ無理じゃない<笑><笑>無理だと思いませんか私はもう自分だったら無理だと思います。だいたいた私は注意散漫だから<笑>だからもうイエス様の顔を見ててもこっちまで何かっえとかって言ってそのパッと見てしまうそれはもう本当にそうです私たちは周囲の状況をね見てイエス様から目を離してしまうことはあると思います確かに出演者は言いますよ「信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離すな」と言っていますけれどもだけど目がそれでなぜ離すなっていうかって言ったら目がそれることがあるからなんですよ目ががれるることがあるから目を離すなっていうふうに言うんです。で目がそれた時にじゃあどうかそんな信仰の小さな者たちのそばに居続けてくださるイエス様がいるということです。私たちのそばに沈みかけた私たちのそばに悪魔を踏みつけておられるイエス様がいてこの方が私たちの手を取ってくださる私たちの手を握ってくださる引き上げてくださるんですだから沈みかけた沈,沈みかけたと思った時にどうすればいいかっていうのはねイエス様助けてくださいって叫べばいいんですそれだけですイエス様あの自分で立ち上がりますから大きな信仰を与えてくださいって言う必要もない<笑>言う必要もないペトさんのことそんなこと言う余裕なんかなかったですよね自分で立ち上がるからね大きい信仰を与えてくださいって言える人は余裕がある人ですだけど本当に沈みかけてしまった時私たちは「イエス様助けてください」ということしかできないんじゃないでしょうかそういう者たちのそばにいて手を取って引き上げてくださる「イエス様がいる」これが私たちにとっての救いです。ね大きな信仰が持てるようにっていうふうに思っている時っていうのは何を見ているか自分を見てるんです。だけど、イエス様助けてくださいっていうとき、私たちはイエス様を見ているのです。お祈りをしたいと思います。私たちの天のお父様、今日も。イエス様の声に耳をを傾けるここととができたた感謝いたします私たちはイエス様をあなたをずっと見つめて見続けているつもりでも何かがあるとすぐに気がそれてしまうそういう者たちですそれは毎日毎日そうですそんな中にあって私たちはいろいろと落とし穴にはまったり、倒れたり、苦しい状況に陥ってしまいます。しかし、主様、あなたはそんな私たちのすぐそばにいてくださいます。私たちが主を助けてくださいと叫んだときに、すぐに手を伸ばして引き上げてくださるあなたに感謝します。様、これからもこういうことは私たちの人生で何度もあると思いますその度にあなたはいつもそばにいてくださるそのことを覚えて私たちは安心してこの中央の生涯を歩んでいくことができるよう導いてください自分の信仰を大きくしようとするんじゃなくて、ただあなたに叫び続けて、生きていくことの幸いと祝福を、私たちが味わい続けることができるよう導いてください。イエス様の尊い皆によってお願いしますア